0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是本集节目主持人五十加主编陈婉欣。上一期节目当中，张医师已经和我们分享了他是怎么陪伴父母走过长照的历程。今天这一集节目，他会用更多自己的故事以及病人的案例，和我们聊聊在高龄社会该怎么为生命画下一个漂亮的句点，而不是延长没有意义的卧床时间。接下来就请张医师和我们分享。张医师其实也在书中提到说，你照顾你爸爸的心路历程嘛，嗯、因为。现在其实我们都很强调说，希望老人家可以健康老化，做好是独立到最后。但你虽然自己是医师，可是你也面临说，可能在呃爸爸他的生病之后，有一些医疗抉择不是很容易去做出决定，或者是说，看他在生命到老年的时候有失智、有卧床这些情况，会觉得说这样子真的好吗？从来你会做不一样的决
0: 定吗？是这个经历倒是可以好好跟各位分享一下我的心路历程了哈。我爸爸刚开始他是中风，那因为我北漂青年我是没有发现，而且这个中风的话，他表现的不是一侧偏瘫，不是，而是走路开始不稳，那这个不容易发现。后来才发现他是心率不整，打出了血栓。那因为平常爸妈是没有在就医的，因为我爸妈粗茶淡饭，嗯，身材瘦瘦的，没有高血压、糖尿病，他们也退休以后也没再做健康检查了。所以这个中风对我来讲，我觉得我错失了治疗他最好的时机。哦，就是心率不整。那后来是因为爸爸开始失智失能的时候，能力下降，造成营养不良。我带来给我的同事照顾，在我们连续的监测当中，心跳才发现是有心率不整。那这是一个我们的过程，所以这可以告诉各位子女说，其实如果我们分开和父母住的话，其实还是要常常联系，常常回家观察他们，因为人都有好的一天，就算之前他可以帮你带孩子、带孙子，但是会有一些毛病会开始的。这个时候，我们及早参与的话，就比较能够了解他们身体的变化，那自己也能够从他们看小病，然后渐渐适应这个替他们做决定的心路历程。否则，一下子要你做很重大的决定，你也会慌。就像那时候，我爸爸是反复的吸入性肺炎，那接下来是败血症，呼吸器是插了以后也拔不太掉，拔起来又得插回去，这样反复一个状况。那我们要不要放手让他走呢？我当时是还没有学习到这个善终的概念，而且很慌乱。我没有想到我的巨人爸爸在照顾了我的哥哥姐姐这么多年，这么坚强的爸爸会遇到需要我这个家里最小的孩子来替他做决定。我想逃避。但是后来，就是在我跟妈妈两个人哭哭啼啼、拉拉扯扯当中，我们就选择了给爸爸做了气切，呃，让他的肺部渐渐健康稳定下来。可是爸爸的肺部是不能脱离呼吸器的，他的生活永远就是要跟着呼吸器一起，再加上呃失智失能。不管我们再怎么样被动式的给他做体操，他的语言能力还是在消失当中。我那时候是个很不死心的儿女，我还会让我爸爸暂时接上那个讲话的薄膜，但是我发觉我爸爸讲的话其实并没有连贯性，我已经越来越听不懂了。所以说，其实人的肝脏坏了可以换。那肾脏可以洗，可是你的脑袋就是不能换的。人的身体经过这两万年的演化，它就是用不过一百年。那这是一个现在目前，就算你有发达的医疗，还是不能够。改变的一个事实，所以变得我们要给父母选择一个漂亮的终点，其实很重要。就让他此生在抛弃他的不堪用的躯体，比如说像我爸爸已经渐渐的手脚伸展不自如，不能主动活动，还有他混沌的脑袋，在他抛弃这个躯体的过程，我们让他能够有一个卧床时间短。并且不太受苦的情况下，这是我们要学习的标的。那也就是说，今天我写这本书的目的，我是在分享一个错误示范。因为我爸爸卧床很久，然后每次去探视我爸爸，我其实是非常的不愿意跟难过，的，因为我不知道我跟我的爸爸要怎么互动。这是我最痛苦的地方。我知道他身边环绕的最常陪伴他的不是我这个做女儿的，而是一个印尼人，一个看护。对对对，身边讲的是印尼话，叽里呱啦的。我觉得这样子的爸爸生活好可怜。这一点也是我在说服妈妈接受我们生命中有时啊，我正在进行的一个。过程，因为我观察到，我跟妈妈虽然常常讲话会一言不合会吵起来，可是我反而比较喜欢带妈妈出去玩，因为她有互动。他还是一个有自我思想的人，嗯、是没有错，这很重要。他跟你有互动。那姐姐呢？虽然想法比较简单，那有时候呢也傻傻会撒一些小谎，然后做一些依赖的动作。可是我发觉，我也很喜欢，呃，有空的时候带姐姐出去吃一顿好饭，我也喜欢跟姐姐相处。反倒是我要面对不知道怎么互动的爸爸的时候，我变成一个久病床前无孝子的那个不孝子，我很痛苦的。所以我认为，以我的医疗经验，还有我在照顾别人的父母，因为我自己本身是医生嘛，我开始重视这个问题，就是给大家选一个漂亮的终点。我觉得好像不是我这一科常会听到的，就是说圆满了，这个好像是安宁缓和但是呢，我还是觉得各科各业，你会遇到医疗没有办法改变的时候，其实当医师的呃各位同仁们，其实我们还是要去了解我们人类医学的极限，以我们的行医经验。大家都说是病由心，也一样。这个观念的推广，有一天会回馈到我们自己身上的。我们自己要走的时候，我们希望别人。怎么对我们，怎么照顾我们，是在一个没有用的急救在继续，形式上、法律上不会被告的情况下继续做呢，还是让他们能够在冷静地做了决定以后，让这个病人有一个好的据点？嗯，这个我们现在就要开始思考，并且我要跟各位观众说的是，我们要了解什么时候是高龄了。我提一个数字，也就是我国的平均年龄，男性是八十，然后女性是目前好像是八十四。你要知道这个数字以后，还有一些九十一百的人，所以接近这个数字的时候，我们其实就要开始思考，如果万一我遇到什么状况的时候，我要采取什么行动，全家人都要开诚布公的好好讨论。上一次我想顺着这个我们刚刚提到的议题来
1: 聊一个你书里面有写到的故事，就是这个病人他是七十多岁，嗯、然后他本来是一个还算乐观开朗的老人家嘛，嗯嗯、然后你说他后来自费一百多万去做了一个最新的手术，嗯、让他的心脏有一些问题去修复，嗯、后来三年后主动半
0: 窄换了一个主动脉的瓣膜，嗯。
1: 后来三年之后，他的那个瓣膜是换好了，但是人却失智了。然后这一篇文章其实，在五十家引起还蛮大的回响。嗯、有读者就说：“哎，其实我们也不是先知啊，那我们要怎么知道说他之后会失智呢？嗯、那如果他之后没有失智，这个一百多万手术是不是就做得很值得？或者是说，即使失智了，嗯、是不是也有家属觉得说：‘哎，我换到这个多几
0: 年跟妈妈相处，这也值得？’那这个张医生你自己觉得？”这个没有一定的答案，但是呃，我自己会想这个问题，就是说我们没有办法猜到这个人什么时候失智老化，但是接近八十岁这个数字，大家就是以我刚刚讲国民平均年龄这个数字的时候，大家要的确去思考这个问题。那像我在之前他七十几岁还不算很老的时候，换一个瓣膜对我来讲不是太难的手术的时候。我有去征询过他跟他家人的意见，因为我发觉这个老人无忧无虑，但是同时也没有糖尿病、高血压，也就是这个人的其实没什么共病。那像我的共病可能就多喽。各位，你们没有看到我，其实我是胖胖的，对我就不担心我怎么死的，一定有原因死的。<笑>然后开车又开太猛，常常出车祸。但是呢，现在我在跟这个老人呃还有家人大家在谈的时候。我就知道说，第一个他怕开刀，他觉得主动脉瓣狭窄并没有引起他的不舒服。我们观察到的是他的血压的变化，就是高的很高，低的很低，很难控制。我们要把它控制在我们一般医师的标准，也就是收缩压在一百四以下的话，他的低血压就会低于六十。那这个是主动脉瓣的病人他特有的现象。我就在想一个问题，那我要不要把他的血压压的那么低呢？按照标准，我们压血压就是为了要给血管一个好的品质。可是对于一个七十几岁的人来说，如果一个血压变化也要十年、二十年时间造成。比如说冠状动脉狭窄、颈动脉狭窄，或者是脑血管瘤这些等等的话，他也需要十几二十年，所以我就把他的血压放得比较宽，不然血压压太低的话，一样他会胸闷不舒服，因为他的心肌的灌注压不够。我是这样子给他做的，而且他告诉我说他不要开刀
1: ，他要表明他的
0: 意志，他<对>不要做这件事。对，因为他是一个七十几岁瘦瘦的小老太婆，那其实我看到他就联想到我妈。妈妈，他们看起来还有一个人形的样子，但其实他们的结缔组织，如果你真正化开的话，是非常稀稀松松的，跟我们这个四十岁、三十岁的年轻人是不一样的。那种紧实度还有韧度，皮肤的韧度是不一样的。他们几乎就是有一个人形，但吹弹可破。我一想到，如果这一个人是我自己的亲人，然后他要去遭受这个患主动脉啊、呃、胸骨切开、伤口愈合，然后全身的管路绑手绑脚，在加护中心这样子的生活的时候，其实我是有一点不舍的。嗯、医疗可以做到，但是。我给我的家人的选择的话，我是嗯觉得会有点舍不得。万一在这手术的当中又有更多肺炎或管路感染的风险，带走了这个人，反而是剥夺了我们最后相处的时光。嗯、所以我给这个病人做的决定，在征询到他的意见，还有参考他们家人的意见的时候，我们当时是这样子维持的。嗯那后来，这个病人就在我的门诊追踪了好一阵子，我们也都像朋友一样了。那有一阵子，病人就呃没有再回诊。那大家要知道，这个三个月连续处方先，他要再回来是三个月后，但是三个月后你会忘了三个月前你看过哪些人，所以三个月后他没有回来，其实你会想不起来。过了好一阵子才发觉，诶，他好像很久没回来了。这个应该是过了两三年以后。有一天，他的儿子带回来一个老人，那个老人非常惊慌，在那里喊说：“这里是哪里？我要回去。”这时候，我才问他的儿子来龙去脉，原来是他们被人家说服说，这个血压高的很高，低的很低，对他不好。呃，所以他们决定去接受这个主动脉瓣置换的手术，风险性低。可是他们没有想到，这个人已经接近八十，他会有失智或者是一些可能的。而且那个时候，以他的年龄是没有办法用健保给付的方式，也就是他们扎扎实实花了一百二十万，儿女的确是很孝顺的做了。可是这个人却在这之后又失智了。我前面提到他是没有糖尿病、高血压这些共病的，那你错过了他的。离开世界最好的点，我是这么觉得。接下来照顾变得非常困难，失智以后，那由于心脏外科医师也是针对你的心脏的部分，他不会针对你晚上睡不着觉，一直吵该怎么办？嗯，他不会有更多的心思。他们每一次去这个大医院去做回诊的时候。名医都是一百多号，那那变得你在候诊区很难控制那个场面。我可以想象，最后他们决定回来找我，就是说我可不可以就近就在我们这里拿药就好了。呃，他们当然会有一点点不好意思，但是我是觉得没有关系，因、嗯、我觉得不要紧，这都是人生一个事物的过程。那我就跟他讲，大家能做什么就做什么，而且重要的是你们都很孝顺，而且大家晚上都睡不好。那所以，呃，我。也不会再叫他们说什么去看精神科开安眠药，那我们就开安眠药吧。嗯，我就开够，他不睡，我们大家都不要睡。那我们不要睡，那我们还过什么日子？嗯，那如果睡太重呢？我相信以我的能力，我所知的安眠药、镇静药，我也没有那么强。那我就是让他能够好好休息。然后，诶，我看得出来他有一点忧郁，自己会哭。他的儿子有告诉，那我也不避讳，我只不过是个心脏外科医师，我就兼职了精神科医师，开了抗抑郁药，因为我觉得这个是没有差别的。你要能够把。这个病人照顾好，才是能够把他的家人一起照顾好。所以我也开了药，让他们省去东跑西跑。然后大家对这个病人不熟悉，一开始药又开得很轻的这种情形，以我对他的了解，我是比较深的，所以我就这样子做。后来他就说：“张医师，妈妈都需要吃抗凝剂，每次都要抽血，可是我妈妈都不太能够抽血，而且每一次带出门都很困难。”我说：“我了解。”能不能不要抽血？那这个是很违反，就是我们医疗的尝试。就是说，诶，你既然换了什么瓣膜，你就要抗凝血剂啊，这些你你就是要长期吃，你要监测浓度。我说没有关系，他那时候已经八十岁了，我跟他很大胆的讲了，没有关系。那如果你真的不适合带来的话，那我就按照一样的药，由你们来告诉我他的情形，我来开就好了。想想看啊，我们的父母被我们照顾到八十岁，那我们一个车祸可能四五十岁就走了吧，是不是？他已经经历过这一生，他已经有做过他成就他自己想做的事情，我们还不知道自己会活到什么时候。那我觉得这个时候放宽一点点标准，应该是对大家都是比较好过。而且他的儿女也都很孝顺，那后来他们就是啊、呃，回来我的门诊代拿药。那我也可以从他们表情当中，就是知道他们都有睡得比较好。<笑>了
1: 解，其实张医师从这个，嗯、呃，家属的故事，其实是告诉我们说。有时候你是需要去尊重这个当事人的意愿嘛？对，然后要考量的面向可能也要稍微弹性,要比较弹性一点
0: ，要比较弹性一点。你不要想着说，哎，我这样做大家会指责我做错。事实上，你是观察这个病人最深入的一个人。你虽然没有很符合医疗，一定就这样做，然后大家可能开个会会检讨你。对不起，大家要顾的病人各自都太多了，把他们顾好，尽结果是好的才是我们的目标。还有能够择批这些呃尽心尽力照顾的家人也是很重要的事情，大家不要忘了
1: 。张医生，我想问一点是说。我们的五十家的读者，大家都非常喜欢过这种独立的生活，嗯、大家都觉得说老了就是要独立啊，不要麻烦别人啊。人生到最后都是一个人，所以你学习独立比较好。对，可是其实你提到说，真的不要太害怕麻
0: 烦子女。是的，是的，这论调我真的听太多了。那我自己的同学，其实也是刚开始的时候，我们每次聚餐，他说：“我跟你们讲哈、哦。”我跟我老婆两个人常常去爬山，然后我跟我老婆说，我们两个以后不要麻烦到我们的小孩子，我们要把我们的身体顾好。可是啊，各位，我们人都有最后一里路、欸。因为我那个同学，当时我们在吃饭聊天的时候，他的父母还有自我照顾的功能，所以。他不像我有这个福分，这么早就开始经历照顾父母、照顾家人、处理家里的事情。他不太能够了解，人生都有最后一里路，不是你想要多么独立、不靠别人就会靠不到的。举一个例子来讲，那时候我跟他聊天，我觉得很疑惑。我后来我想到，原来是我们背景不同。那我想问各位，就是说，今天医疗。越来越进步，然后我们人生的余命越来越长。呃，我们退休之后，我们的存的医疗费够吗？我们的社会福利有没有相对应那么好？一个人力，其实如果一个社会要支出的话，它是要非常非常大照顾的人力的。那也就是说，我们很多事情其实要靠家庭的力量在打点的，这是事实，我们不要否认。不管今天哪一个政治政党上台，其实大家要真的细究起来这个问题的话，每一个政党在我们的长照方面，其实都是做的还是远远不够的，因为财力的问题。没有办法覆盖到所有你的长照需求。对，那你想想看哦，呃，我们生活是琐琐事事，呃，你有办法在有钱的情况下叫隔壁床的儿子去帮你买一包尿布吗？嗯，好
1: 像不能
0: 耶，嗯、好像不能哈、哦。中午到了午餐，请他帮你出去买一点自己喜欢吃的吗？请看护帮你买，他可能不知道你爱吃什么。你要去请看护的话，还得跟中介联络呢。那你自己正生病在床上的时候，嗯、呃，你办得到吗？所以，其实家庭有一部分力量是很重要的，就是要支持我们的老后，尤其像现在少子化的社会，我们对孩子们都是非常疼爱的。我们的付出在孩子们眼中不会自然而然变成一个知恩反哺的行为的。他需要学习，他不是不孝，他不是坏，而是他不知道要回馈。这是一个要互相回馈的道理。那父母们也许是因着自己的教养而没有去要求。像我在门诊的时候，我就常常遇到老人家单独来。要开刀做手术了，那我就说下一次报告检查结果出来，啊、呃，请你的子女一起来跟你参与这个重大的手术。那有些老人家他会跟我说啊，不要啦，那个孩子都在上班呐，他很忙啦。他会讲这句话背后可能有两个原因，一个就是他可能。不好意思打扰子女，他不知道在他住院期间其实是需要人照顾，并且做任何决定、出任何危险的时候是需要有关系人从旁协助的。第二个是他叫不动他自己的子女。可能他的子女平常对父母就诊啊、就医这些行为，就是你是个成人，你可以自己去，所以他是不关心的，嗯、或者不觉得事情有这么严重、嗯。对，但是我都会建议这些长辈们，就是说，还是要把你的子女叫来一起看门诊。人不是一开始就学会怎么孝顺的。孝顺是需要学习的，所以如果他一下子进入很复杂的，比如说后来的孝顺、照顾长照的行为的时候。他会措手不及，他会不知道怎么做的很好，或者是说他会逃避或没有耐心，这都是人之常情，我都见过。所以我会说，啊、呃，没关系，你还是把你的小孩带来。有时候长辈就会面露难色，他就会说：“哎呦，我那个儿子要靠、哦。”然后就开始在我面前摇头。我说：“没有关系，你要让他有的表现，他要知道自己的角色。”我说：“不如这样吧，你就打电话给他。”我来跟他说，这个时候我会做这些比较鸡婆的事情，或者我没有时间打电话跟他儿子聊的时候，我就说：“嗯、呃，你回去跟你儿子讲，说医生要小孩一起来听诊断，然后听解释，他才要开刀。”哎，他们有了理由以后，反而他们表情上会露出一种如释重负的感觉。大概各位你们真的没看过，但是我看过很多次了。我知道他们需要一个理由来教导自己的孩子，他需要帮助，甚至远在日本、远在美国的孩子，我都会请他们约好时间回来，回来，嗯。我说我也很忙，我是医师，但是我的爸爸妈妈有事住院开刀，我也是请同事帮忙。那、啊、你的小孩是做什么的？是做总统吗？<笑>工作应该也没有重要
1: 到完全不能分时间给爸爸妈妈。对的，对
0: 的。所以大家渐渐步入成年了，要肩负起照顾父母的责任的时候，其实大家要有这样子的勇敢和见识。但是我最后想要询问是说。
1: 在你这么长的医学的生涯当中，如果是给我们五十家的读者，大概四五十岁到五六十岁的这个中年世代，嗯、你会给他们什么样的建议？不管是健康上面也好，或者是说
0: 要怎么去活出一个武汉的人生也好，这个问题其实我会讲的比较具体哦，大家不要笑。就是我觉得一要有充足的睡眠。我们从二十到四十岁都是为了符合工作要求，其实有时候我们会牺牲睡眠。可是，嗯、呃，事实上我们的身体也在老化当中。睡眠充足让我们的身体修复是很重要，维持就已经不容易了，更何况你是剥夺睡眠。然后再过来的话，睡眠也能够提供我们理性的思考。然后再过来就是平静的心情，大家可能不知道，情绪能够影响血压、心跳这些东西，而且会造成你去间接的要去吃高血压药啊、呃，要去吃睡眠药这些药物的药物量增加。但是其实心情平静是不容易引起疾病的。不容易让你的免疫力下降，让病毒感染你的，所以心情平静很重要。心情平静的方法很多，不是只有读书、听音乐，或者是出去逛街。你要去发掘你自己，呃，能够沉淀你的事物。哦，这不是一定的，也不是只有一种方法。那像我个人很具体的就是，呃，我很喜欢养殖多肉。嗯，我觉得在我很难。比如说，跟人家在门诊的时候应付了一大堆人讲话，或者是跟同事刚刚交流的时候不甚愉快的时候，那个情绪还起伏不定的时候，我会关回我的多肉小宇宙。不好意思，不能够跟院长讲，就是我的办公室里面充满了多肉，其实是多肉植物研究室。在我暂时转移情绪，然后抛开烦恼的时候，我渐渐能够呃平静下来，看着这些小小的植物。生根发芽，然后等到你心情平静，你渐渐能够理清楚一些想法跟做法啊、哎，这是很重要。那再过来就是健康的饮食跟就医啊、嗯嗯。那就医这件事情，在我们从年轻身体力壮，然后熬夜之后还能够继续上班，然后继续在奋斗或逛街玩乐。之后这些年以后下来，大家的感觉就是，我们每一个人的时光都在流逝，健康也不例外。那所以。总是会在三四十岁以后会出现一些小毛病。那我看到，呃，尤其是我的同学们，有一些是很逞强的，他并不想就医吃药。那我想，就医吃药并不是一个示弱的过程，而是你保护自己的方式啊、嗯呃。比如说，你有情绪性的疾病，有忧郁症。当然，精神病在我们社会是污名化的，但是其实你没有理由觉得他是不好意思的。但你要寻求心理的平静，你要辅助的话，其实去寻求专业的协助，并不是一件丢脸的事情，反而是让你的生活能够走得更平顺、更远。那包括血压、血脂这些药物的话。反而是对你的呃身体的血管这些去做一个很好的保养。那当然，抽烟戒烟那就更不用讲了。人都是习惯的动物，几十年下来的行为，可能就会让我们的身体长期累积一些伤害。所以我提出这三点，也就是说，呃，要有充足的睡眠，还有就是平静的心情，还有就是不要畏惧去就医，正视自己健康的状况，才是我们走得更长更远的。我能够给各位一个很好的一个建议跟分享，比较具体啦。也是常遇到的问题，我也常看到朋友们纠结不去就医的结果。那尤其是我一个很好的小学同学，他没有稳定的就医在，在他有忧郁症的情况下，因为我们中年会有很多压力，换工作啦，呃，离婚、结婚，或者是生病了，长照的孩子啦，这些都是我们中年人扛的压力。那他没有一个稳定的支持，朋友们当然是他可以倾诉的对象，但不是朋友们提出的建议都是。有效能够引导这个人，或者是随时随地有空，所以他需要一个稳定的力量。那他在没有稳定就医的情况下，最后造成了汉室。一想到他心情又沉荡下来，嗯,嗯，就是有曾经发生过这个还算蛮遗憾的故事。对，大家爱护自己就
1: 是爱护家人哦。嗯，今天非常谢谢张医师跟我们分享他的心路历程，还有对大家很重要的提醒：嗯、你要好好的爱护自己。然后要把握时间，跟家人相处，跟你爱的人在一起。对，没错。今天非常谢谢大家的收听。如果大家喜欢今天这一集节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到五十家的官网赞助我们。谢谢大家
0: 的收听，我们下次再见，大家再见。